0: SR-Info Bilanz am Abend
1: es gibt Neues von Ford in Saarlouis. Gewerkschaft und Konzern haben sich über Arbeitsplätze und Abfindungen geeinigt. Dazu jetzt mehr bei uns. Außerdem geht es heute Abend um den vermehrten Einsatz von Gentechnik in der Landwirtschaft. Und wir schauen voraus auf das Pokalviertelfinale des FCS gegen Gladbach. Mein Name ist Peter Weizmann. Herzlich willkommen. Musik das Warten auf einen möglichen Investor für das Fortgelände in Saloy war bislang vergebens. Aber es hat sich etwas getan in Sachen finanzieller Sicherheit für die bisherigen rund 3.700 Fortbeschäftigten. Seit Monaten sind da ja Verhandlungen über einen Sozialtarifvertrag gelaufen, der Dinge regeln soll wie Abfindungen etwa, spätestens für die Zeit nach 2025, wenn der letzte Fokus vom Band gerollt sein soll. Nach einigen Streikmaßnahmen der Beschäftigten hat es nun einen Durchbruch gegeben in den Verhandlungen, zwischen der Gewerkschaft IG Metall und der Ford Geschäftsleitung. Peter Sauer war am Nachmittag für uns vor Ort in Saarlouis und ich habe ihn gefragt, was das wichtigste Ergebnis ist.
2: Das lässt sich so einfach gar nicht beantworten, weil es wirklich ein ganzes Bündel an Vereinbarungen gibt. Fangen wir vielleicht zunächst mal bei der Produktion an. Der Fokus wird jetzt doch noch ein halbes Jahr länger in Saarlouis produziert, also bis Ende November 2025. Die 1000 Jobs, die Ford in Saarlouis darüber hinaus anbieten wird, die erhalten eine Beschäftigungssicherung für weitere sieben Jahre zu den bisherigen Bedingungen. Bis Ende 2032 sind dann hier also betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen. Wer genau diese 1000 Jobs dann übernehmen wird, das ist noch unklar. Ebenso, was genau dann dort produziert wird. Dazu der Ford-Betriebsratsvorsitzende Markus Thal.
3: Also es gibt zwölf verschiedene Projekte. Zu den Inhalten der Projekte kann ich noch nicht sagen. Wir wissen, was es ist. Aber ähm, letztendlich findet ja dann äh, nach dem Rücklauf, wenn die Beschäftigten äh, gefragt werden, äh, eine Zuordnung statt. Und dann werden die Beschäftigten etwa im Mai, davon ist auszugehen, erfahren, welche Arbeitsplätze das sind.
2: Ja, diese Details sind laut Tal alle in einem 28-seitigen starken Eckpunktepapier geregelt. Darin steht dann beispielsweise auch, dass diese 1000 Jobs ab dem 30. November 25 für sieben Jahre zur Verfügung stehen.
1: Das bedeutet aber auch, dass 2700 Jobs verloren gehen werden. Was genau bietet Ford diesen Beschäftigten an?
2: Im Prinzip zweierlei. Also wer das Unternehmen freiwillig verlassen möchte, erhält gestaffelt nach Alter und Betriebszugehörigkeit eine Abfindungszahlung, also sehr individuell wird das sein. Dieses freiwilligen Programm kann bis Ende Januar 25 mit einem Ausscheidedatum bis dann spätestens Ende November 25 unterschrieben werden. Ford gibt auch einen Anreiz für die, die besonders schnell das Unternehmen verlassen wollen. Die ersten 700, die kriegen da nochmal eine zusätzliche Prämie. Zur Vermeidung von Arbeitslosigkeit wird laut Betriebsrat auch eine Transfergesellschaft installiert werden. Beschäftigte könnten dann 2025 dort nahtlos hinwechseln und bekämen von Ford eine Aufstockung auf insgesamt 80 Prozent ihres Nettoentgelts. Also insgesamt kann sich das Ergebnis, denke ich, sehen lassen. Das sieht auch der Betriebsratsvorsitzende Markus Thal so. Er betont, dass dieses Ergebnis nur möglich war, weil die Belegschaft in den vergangenen Monaten so gut zusammengehalten hat. Es ist
3: so teuer wie möglich geworden für Ford. Das steht fest. Und äh, allerdings ist es immer noch die zweitbeste Lösung. Wir wollten letztendlich Arbeitsplätze für alle. Wir haben 1000 gute, bezahlte Arbeitsplätze retten können, erkämpfen können. Und äh, für die anderen 2700 äh, gibt es jetzt gute Lösungen für den Verlust des Arbeitsplatzes. Wir haben äh, bestmögliches Ergebnis erzielt. Meines Wissens nach, es gibt kein besseres Ergebnis oder sonstige vergleichbare Dinge in der ganzen Republik. Und das
2: spricht ja dann schon für sich selbst. Laut IG Metall wird es nämlich keine Investorenlösung am Standort geben. Deshalb war das Ziel, ja, es für Ford, wie wir gehört haben, so teuer wie möglich zu machen. Das scheint auch gelungen zu sein, denn nach SR-Infos wird das gesamte Paket Ford rund 700 Millionen Euro kosten.
1: Wenn die Gewerkschaft jetzt nicht mehr mit einem großen Investor rechnet für das ford dann ist doch auch ein großer Traum geplatzt, auch nach immer neuen Ankündigungen der Landesregierung, oder?
2: Ja, das kann und muss man wohl so sehen. Ich denke, es gibt bei solchen ja wirklich ultrakomplexen Verhandlungen auch immer bestimmte Zeitfenster. Und irgendwann muss man dann, glaube ich, einfach auch realistisch sein. Aktuell, die letzten vergangenen Monate, war einfach keine konkrete Investorenlösung in Sicht. Von daher hat man jetzt einfach versucht, wirklich sich darauf konzentriert, eine Lösung zu finden. Und das, muss man ja auch sagen, ist jetzt auch gelungen.
1: Wie hat denn die Belegschaft auf dieses Verhandlungsergebnis, das jetzt vorliegt, reagiert?
2: Also wir waren bei der Betriebsversammlung ja nicht dabei und die meisten wollten sich auch nicht wirklich äußern. Aber bei den Personen, mit denen wir gesprochen haben, ist das Gefühl eher positiv.
4: Ja, also ich denke, die Stimmung ist zwar gut und die Leute sind soweit, denke ich, schon zufrieden, weil es ist ein Verhandlungsergebnis, was mit sicher positiv
5: ist in allen Richtungen. Grunde genommen finde ich persönlich eigentlich alles schlecht, weil der Standort ist, ist nun mal im Eimer ne? und das ist ein Riesenschaden für das
6: Saarland.
7: Natürlich ein besseres Ergebnis wäre gewesen, wenn wir einen Arbeitsplatz gehabt hätten. Aber wir haben ja auch heute gesehen, die Politik hat es anscheinend nicht mehr interessiert. Es war ja auch keiner da. Einen Arbeitsplatz haben wir nicht, aber die zweitbeste Lösung, würde ich sagen, kann sich sehen lassen.
2: Deshalb rechnet der Betriebsratsvorsitzende Thal auch damit, dass die Mehrheit der Gewerkschaftsmitglieder für dieses Paket stimmen wird. Die Abstimmung soll schon am 22. Februar im Rahmen einer weiteren Betriebsratsversammlung stattfinden. Falls die Entscheidung da positiv ausgeht, wird der Sozialtarifvertrag dann schon ab 29. Februar in Kraft treten.
1: Informationen von Peter Sauer zur Einigung auf einen Sozialtarifvertrag für die Beschäftigten von Ford in Salouy, wo 1.000 Arbeitsplätze bis mindestens 2032 erhalten bleiben sollen. Dass die Gewerkschaft nicht mehr an einen Investor glaubt, das ist dennoch schon ein Schlag ins Kontor. Und diese Aussage hat den Wirtschaftsminister des Saarlandes auf den Plan gerufen. Gegenüber dem SR will Jürgen Barke das jedenfalls nicht so stehen lassen.
8: Wir sprechen aktuell mit unterschiedlichen Investoren für Zukunftsbeschäftigung am Standort in Saloy. Diese Gespräche sind bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu einem positiven Ergebnis gekommen. Es bestehen aber noch Möglichkeiten, mit Investoren Lösungen zu finden. Wobei man auch sagen muss, eine Investorenlösung für eine automobile Anschlussproduktion in Saloy muss nicht zwingend eine Lösung sein, wo ein Investor selbst seine Autos hier in Deutschland baut. Es kann auch eine Lösung sein, wo er sich eines Dritten bedient und Fahrzeuge im Auftrag fertigen lässt. Solche Lösungen werden zurzeit aktuell noch besprochen. Und dazu gibt es auch entsprechende Interessenten, die ein solches Konzept umsetzen wollen. Und solange das nicht abschließend besprochen ist, werde ich nicht von einem Scheitern reden.
1: Sagt der saarländische Wirtschaftsminister Jürgen Barke mit Blick auf einen Ford-Investor. Die Verfassung des Saarlandes wird geändert. Das hat der Landtag in seiner heutigen Sitzung beschlossen. Unter anderem wird der Begriff der Rasse aus der Verfassung verschwinden und durch die Formulierung rassistische Zuschreibung ersetzt. Aus dem Landtag, Denise Friemann.
9: Den Rassebegriff aus der Verfassung zu streichen, sei nicht nur eine Änderung am Wortlaut, so der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Theis. Denn menschliche Rassen gebe es schlichtweg nicht. Den Begriff zu benutzen, sei daher falsch. Natürlich werde der Rassismus dadurch nicht verschwinden, so die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Braun. Man werde aber keine Menschenbilder mehr reproduzieren, die auf der Vorstellung unterschiedlicher Rassen bestehen. Auch die Nachhaltigkeit und das Ehrenamt als Staatsziel festzuhalten sei wichtig, da sind sich SPD und CDU-Fraktion ebenfalls einig. Einzig die AfD-Fraktion kritisierte die Verfassungsänderungen. Die Änderungen seien unnötig und würden nichts bringen. Mit ihnen würden lediglich woke Befindlichkeiten bedient, so der AfD-Abgeordnete Schaufahrt.
1: Der Landtag hat heute außerdem über den umstrittenen Landesentwicklungsplan gesprochen. Der sei aufgrund fachlicher wie inhaltlicher Fehler vermurkst, sagt die CDU. Die SPD nennt den Vorwurf, dass durch den Plan künftig der Bau von Einfamilienhäusern verhindert werde, gezielte Desinformation, um Ängste zu schüren. Und schon am Vormittag hat der Landtag eine umstrittene Personalie entschieden. Das Saarland hat nun nämlich einen neuen Landesbehindertenbeauftragten. Michael Schmaus vertritt ab 1. März die Belange von weit mehr als 100.000 Menschen mit Behinderungen. Schmaus hat nachweislich Erfahrung in diesem Bereich. Seit mehr als 20 Jahren ist er Geschäftsführer bei der Landesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten für behinderte Menschen. Und er ist auch Mitglied in der SPD. Das Wahlverfahren war allerdings kritisiert worden. Und das nicht zu Unrecht, findet Patrick Würmer in seinem Kommentar.
4: Michael Schmaus wird nach einer schwierigen Wahl neuer Landesbehindertenbeauftragter. Also Ende gut, alles gut, wohl kaum. Die Wahl war von Anfang an ein intransparentes Trauerspiel. Würde und respektlos vor allem auch gegenüber den betroffenen Menschen im Saarland. Amtsvorgänger Daniel Bieber galt als parteilos, unabhängig und freigeistig. Nicht immer den richtigen Ton treffend, so hört man. Manchmal eckte er auch an. Doch die offizielle Bilanz scheint makellos. Parteiübergreifend wurde Bibers Arbeit im Sozialausschuss als insgesamt positiv und engagiert bewertet. Auch der Landesbehindertenbeirat äußerte sich ähnlich. Bieber hätte gerne weitergemacht und wurde schließlich auch bis 2025 gewählt. Warum also dann die Eile beim Landtagspräsidium unter SPD-Frau Heike Vincent? Eine Antwort darauf bekommt man offiziell nicht. Von persönlichen Verwerfungen zwischen Vincent und Bieber ist hinter vorgehaltener Hand die Rede, man kann es nur erahnen. Vielmehr aber bleibt der Eindruck, dass die SPD nun die Gunst der Stunde und die Gunst der absoluten Mehrheit nutzt, um einen weiteren Spitzenposten möglichst schnell nach ihrem Gutdünken zu besetzen. Zur Erinnerung, es geht um einen 8.000-Euro-Job, rund 40-mal höher als der Durchschnittslohn in den Behindertenwerkstätten. Dass die Landtagsfraktion der CDU das Spiel mitspielt, sich mit Kritik raushält, zeigt eigentlich nur, wie seit Jahrzehnten im Saarland Spitzenposten vergeben werden. Es ist Machtpolitik auf Kosten der Betroffenen. Der Landesbehindertenbeirat ist zu Recht entsetzt über das Wahlverfahren. Er wurde vom Landtagspräsidium zu spät und nur spärlich über die Kandidaten informiert. Er wurde regelrecht ausgebotet. Menschen mit und ohne Behinderungen leben hier gemeinsam, getragen von Respekt, Wertschätzung und Rücksicht aufeinander, heißt es auf der Seite der Landesregierung. Davon war hier nicht viel zu spüren. Verständlich, dass einige Mitglieder sogar mit Austritt drohten. Michael Schmaus muss nun die Scherben zusammenkehren. Keine leichte Aufgabe. Einerseits, weil Schmaus bereits 2020 angetreten war und eben gegen Daniel Bieber verloren hatte. Andererseits, weil Schmaus in den letzten Jahren nicht die Betroffenen, sondern die Trägerseite vertreten hat. Gerade die behinderten Werkstätten, dessen Verband Schmaus vorsteht, sind umstritten. Sorgen sie tatsächlich für Chancengleichheit oder beuten sie Menschen mit Behinderungen letztlich nur aus? Eine von vielen Baustellen der Inklusion, zumal der Druck immer weiter wächst. Die Zahl der Menschen mit Behinderungen steigt und steigt. Die Anforderungen und Bedürfnisse sind dabei äußerst vielfältig. Gerade jetzt sind Kompromiss und Fingerspitzengefühl gefragt. Davon war vom Landtagspräsidium in den letzten Wochen nichts zu sehen.
1: Die Meinung von Patrick Wörmer. Der Protest der Bauern geht weiter, diesmal in Dreiländereck, an einem für Europa historischen Ort in Schengen vor dem Europamuseum. Dort haben sich am Nachmittag Landwirte zusammengefunden im Protest gegen die europäische Agrarpolitik. Laut Veranstalter waren es 500 Bauern mit über 200 Traktoren. René Henken war für uns vor Ort und hat uns geschildert, was genau der Anlass dieser Proteste war.
5: Also heute der Protest hat mal nichts direkt mit den Forderungen der Bauern in Deutschland zu tun, weil hier in Deutschland ja zum Beispiel die Agrarsubventionen wegfallen. Dafür sind die Bauern ja hier auf die Straße gegangen. In Schengen hier, das war eher so eine gemeinsame Aktion von den Bauern aus Deutschland, Luxemburg, Frankreich und Belgien, weil sie eine gemeinsame Agrarpolitik in Europa fordern. Dazu habe ich eben auch mit Charles Fering gesprochen. Er ist der Vorsitzende der Luxemburger Landjugend und Jungbauern und auch Hauptorganisator der von der Protestaktion heute. Die letzten Wochen waren wir auch sehr im Austausch mit den Deutschen, den belgischen und den französischen Landwirten. Und äh, uns ist einfach ausgefallen, dass äh, bei der Analyse der Probleme, ist uns aufgefallen, dass es äh, sehr viele Gemeinsamkeiten gibt. Und äh, wenn man im Großen und Ganzen die Dinge betrachtet, sind es sehr oft äh, durch Restriktionen oder äh, Entscheidungen der EU, die uns als Landwirte sehr stark belasten. Konkret fordern die Bauern gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle Landwirte innerhalb der EU und gleiche Produktionsstandards für Importe und auch heimische Lebensmittel. Außerdem wollen die jungen Landwirte auch Planungssicherheit für die Zukunft.
1: Das alles wird vermutlich nicht mit einer einzigen Demo erreicht werden und vielleicht geht es deshalb auch weiter.
5: Die Landwirte, die haben mir gesagt, dass das jetzt erstmal so eine einmalige Aktion war. Dazu nochmal Schallfering. Geplant ist jetzt noch nichts. Wir wollten jetzt einfach mal abwarten, wie die ganze Aktion ankommt, was wir erreichen. Aber denkbar ist es absolut. Wir haben einen sehr guten Austausch gehabt. Es sind sehr gute Ideen gekommen. Aber es ging jetzt erstmal darum, ein Lauffeuer auszulösen, um eine Aktion ins Leben zu rufen, um andere junge Landwirte zu motivieren, sich auch die Probleme der, auf, auf EU-Basis anzunehmen. Es kann also gut sein, dass es nochmal solche Protestaktionen von den Bauern aus mehreren EU-Ländern gibt. Vielleicht dann nicht mehr hier in Schengen, sondern in Brüssel. Das haben mir hier manche Landwirte gesagt.
1: Bauerndemo heute im luxemburgischen Schengen mit hunderten Teilnehmern aus mehreren Ländern. René Henken hat uns informiert. Nicht in allen Ländern ist es so wie in Deutschland, dass beim Thema Gentechnik in der Landwirtschaft bei vielen Menschen gleich die Alarmglocken schrillen. Vor allem, wenn es um die sogenannte neue Gentechnik geht. Die unterscheidet sich von der klassischen Gentechnik dadurch, dass die Forscher hier keine fremden Gene in die Pflanze einschleusen, sondern präzise Eingriffe an der DNA der Pflanze vornehmen. Eine Mehrheit im EU-Parlament hat sich heute dafür ausgesprochen, die Vorschriften für den Einsatz dieser neuen Gentechnik in der Landwirtschaft zu lockern. Aus Straßburg, Katrin Schmid.
10: Es war eine kontroverse Debatte im Parlament, der eine lange Abstimmung folgte. Über mehrere Dutzend Änderungsanträge wurden abgestimmt und am Ende steht das Go des Parlaments. Und das heißt laut dem Gesetzesvorschlag, Gentechnik dürfte mit den gelockerten Regeln künftig deutlich häufiger zum Einsatz kommen. Und es wäre deutlich einfacher, mit den modernen Verfahren neue Züchtungen zu erschaffen. Also Pflanzen, bei denen gezielt eigene Gene verändert wurden. Eine riesige Chance auch für die deutschen Landwirte, sagt der CDU-Abgeordnete im Europaparlament Peter
4: Liese. Man kann damit den Ertrag steigern, auf Pflanzenschutzmittel verzichten. Und es gibt keine unverantwortlichen Risiken. Es werden ja auch keine fremden Gene in diese Pflanzen eingeführt, im Gegensatz zur konventionellen Gentechnik. In vielen Teilen der Welt wird diese Technik schon genutzt. Und irgendwelche Horrorszenarien sind allein deshalb nicht relevant, weil sie sich dort nicht Gezeigt haben.
10: Das sieht allen voran die Grünen-Fraktion ganz anders. Sie sehen vor allem die Agrarlobby am Werk. Die neuen Regeln seien quasi ein Konjunkturprogramm für die großen Player wie Bayer mit seiner Tochter Monsanto. Der agrarpolitische Sprecher der Grünen, Martin Häusling.
2: Ja. Sie soll den Hunger bekämpfen, sie soll für weniger Pestizide sorgen. Schauen Sie doch mal nach Südamerika. Die alte Gentechnik hat mehr Pestizide gebraucht. Und das wird mit der jetzigen auch passieren.
10: Konkret ist vorgesehen, dass bei der neuen Gentechnik in zwei Kategorien gearbeitet wird. In der ersten Kategorie sollen neue Sorten mit bis zu 20 genetischen Veränderungen weitgehend wie herkömmliche Pflanzen behandelt werden. Für Pflanzen mit mehr genetischen Eingriffen gelten weiter strengere Vorschriften. Erste Kategorie können Verbraucherinnen und Verbraucher dann aber kaum noch erkennen. Für sie gilt nämlich, nur noch das Saatgut muss gekennzeichnet werden. Die Produkte im Supermarkt dagegen müssen kein Label mehr tragen, das den Einsatz von Gentechnik ausweist. Nicht fair, findet die umweltpolitische Sprecherin der SPD im Europaparlament, Delara Burkhardt.
6: Geht es nach der Kommission und auch einer Mehrheit hier im Parlament, dürfen die meisten genveränderten Pflanzen bald ohne Risikoprüfung und ohne Kennzeichnung auf den Tellern der Verbraucherinnen und Verbraucher landen. Die Menschen werden also im Supermarkt nicht mehr selber entscheiden können, was für Produkte sie kaufen wollen.
10: Der Südtiroler EVP-Abgeordnete Herbert Dorfmann, Mitglied im Agrarausschuss, verteidigt dessen Arbeit für dieses Gesetz.
5: Wir haben natürlich mehrere Optionen. Wir können nichts tun, das wäre das wahrscheinlich angenehmste. Aber wir würden damit auch eine Grauzone schaffen und wir würden halt riskieren, dass der Rest der Welt vorausgeht und Produkte dann importiert. Und ich denke, das ist nicht ein Weg, der im Sinne der Bauern sein kann.
10: Nach dem grünen Licht aus dem Parlament werden aber sicher in den anstehenden Verhandlungen mit den 27 Mitgliedsländern noch viele kontroverse Debatten zu führen sein.
1: Ja, und dass diese Debatten in Sachen Gentechnik vor der Europawahl im Juni zu Ende sein werden, das darf man durchaus anzweifeln. Sie hören die SR-Info-Bilanz am Abend. Der FCS gegen Gladbach. Dieses Viertelfinale im DFB-Pokal ist noch ein Thema bis 18 Uhr. Jetzt gibt's erstmal die Meldungen mit Tanja Philipp-Murser.
6: Die israelische Armee hat im südlichen Gazastreifen einen Hamas-Tunnel entdeckt und zerstört. Militärangaben zufolge soll er neben der Unterbringung von Geiseln auch als Versteck für hochrangige Mitglieder der Hamas-Terrororganisation gedient haben. Unterdessen hat US-Außenminister Blinken in Israel Gespräche über ein Abkommen zur Freilassung weiterer Geiseln und einer Waffenruhe aufgenommen. Dazu traf sich Blinken in Jerusalem mit dem israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu. Wegen des Verdachts auf massive Grundrechtsverstöße leitet die EU-Kommission ein neues Verfahren gegen Ungarn ein. Nach Kommissionsangaben geht es um ein Gesetz, mit dem die Orban-Regierung ausländische Einmischung verhindern will. In der neu geschaffenen Regierungsbehörde zur Überwachung der staatlichen Souveränität sieht Brüssel ein Mittel zur Einschränkung der Meinungsfreiheit und anderer europäischer Grundrechte in Ungarn. Die Regierung in Budapest hat nun zwei Monate Zeit und um auf die Vorwürfe zu reagieren. Die Klimaprotestgruppe Letzte Generation will bei der Europawahl im Juni antreten. Die Gruppe hat nach eigenen Angaben eine sonstige politische Vereinigung gegründet und wirbt nun um Helfer und Spenden. Die Letzte Generation sorgt mit spektakulären Protestaktionen für Aufsehen. Zuletzt hatte die Gruppe jedoch erklärt, künftig auf Klebeaktionen verzichten zu wollen. Stattdessen sollen andere Protestformen gewählt werden. Die Wahl zum Europäischen Parlament findet am 9. Juni statt.
1: Zehntausende enttäuschte Passagiere, hunderte Flugabsagen. Der Warnstreik des Bodenpersonals bei der Lufthansa hat heute deutliche Auswirkungen gehabt. Verdi sieht die hohe Beteiligung als großen Erfolg. Von den ursprünglich mehr als 1.000 geplanten Lufthansa-Flügen sind laut Unternehmen bis zu 90% Prozent ausgefallen. Vom größten
7: deutschen Airport berichtet Roman Warschauer. Der Streik des Bodenpersonals der Lufthansa beeinträchtigt weiter den Betrieb am Frankfurter Flughafen. Nach Angaben des Betreibers Fraport fallen heute rund 500 von insgesamt 1.000 Starts und Landungen aus. Der Großteil dürfte dabei auf die Lufthansa entfallen. Dementsprechend leer ist es auch in den Terminalbereichen, die überwiegend oder exklusiv von Lufthansa genutzt werden. Nur ganz wenige Schalter sind besetzt. Aber auch dort sind kaum Passagiere anzutreffen. Offenbar haben sich die meisten vom Streik Betroffenen an den Rat der Airline gehalten, gar nicht erst an den Flughafen zu kommen. Am Vormittag versammelten sich nach Angaben der Gewerkschaft Verdi rund 1000 Streikende vor der Lufthansa-Zentrale zu einer Kundgebung. Dabei wurde unter anderem mit weiteren und längeren Streiks gedroht, sollte die Fluggesellschaft bei der nächsten Verhandlungsrunde am kommenden Montag ihr bisheriges Angebot nicht deutlich nachbessern. Der Streik ist noch bis morgen früh um kurz nach 7 Uhr angesetzt. Auch nach dessen Ende sind noch einige Starts und Landungen gestrichen. Erst im Laufe des Nachmittags dürfte sich dann der Betrieb wieder weitgehend normalisieren. Wenn der Handyvertrag oder der Kredit
1: abgelehnt wird, dann oft nicht, weil ein Mensch sich das sehr genau angeschaut hat und Zweifel an der Kreditwürdigkeit hat, sondern schlicht, weil eine Zahl nicht passt. Der Scorewert In dieser Zahl fasst etwa die Schufa die Kreditwürdigkeit einer Person zusammen. Da fließen aber nicht nur Finanzwerte ein, sondern auch andere Faktoren wie etwa die Anschrift. Der Europäische Gerichtshof hat dem zumindest in Teilen einen Riegel vorgeschoben. Und das Bundeskabinett hat heute eine Reform des Bundesdatenschutzgesetzes auf den Weg gebracht. Die soll die Rechte von Verbrauchern gegenüber Wirtschaftsauskunftteilen wie der Schufa stärken. Dietrich Karl Meurer.
3: Wenn Auskunfteien wie die Schufa aus persönlichen Daten errechnen, ob eine Kundin oder ein Kunde zahlungsfähig ist, dann sollen künftig bestimmte Angaben tabu sein. Welche Daten für das sogenannte Scoring verboten werden, erklärt Bundesverbraucherschutzministerin Steffi Lemke von den Grünen.
6: Sie dürfen ab jetzt keine gesundheitsbezogenen Daten mehr verwenden, keine Adressen, keine Namen, keine Informationen über politische Orientierung oder sexuelle Orientierung. All das darf für Scoring nicht mehr verwendet werden. Und es darf auch nicht für Minderjährige Scoring angewendet werden.
3: Außerdem sollen Konsumenten in Zukunft auch das Recht erhalten, zu erfahren, wie ein Score-Wert über sie entsteht.
6: Wenn wenn Firmen diese Praxis nutzen, dann muss die Firma in Zukunft Auskunft erteilen. Welche Daten hat sie verwendet und an wen wurden diese weitergegeben?
3: Die Ampelparteien hatten sich schon in ihrem Koalitionsvertrag vorgenommen, beim Scoring für mehr Transparenz zu sorgen. Außerdem reagiert die Bundesregierung auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom letzten Dezember, das die bisherige Praxis infrage stellt. Daten- und Verbraucherschützer begrüßen den Gesetzentwurf
4: grundsätzlich also der Gesetzentwurf der Bundesregierung ist ein wichtiger Schritt für den Verbraucherschutz, gerade im Hinblick auf ein transparentes und faires Scoring-Verfahren.
3: Sagt Johannes Müller, Fachreferent des Verbraucherzentrale Bundesverbands. Und dennoch äußert er sich skeptisch.
4: Der Grund dafür ist, dass die Bundesregierung hier auf der Grundlage von europäischen Regelungen ihre Bestimmungen setzt. Diese europäischen Regelungen sind leider so unbestimmt, dass auch in der Rechtsliteratur noch gar nicht klar ist, wann sie wirklich Anwendung finden und was nicht. Also da muss im weiteren Verfahren noch konkretisiert werden. Das weitere Verfahren, nach der Zustimmung der
3: Bundesregierung, müssen sich nun noch Bundestag und Bundesrat mit dem Gesetzentwurf beschäftigen.
1: Gut gemeint ist ja bekanntlich nicht zwingend gut gemacht. Sowohl auch beim Thema Bestrafung des Besitzes und der Verbreitung von Kinderpornografie. Da hatte der Bundestag die Strafen deutlich verschärft. Jetzt reagiert die Bundesregierung mit einer Änderung auf Kritik von Anwälten und Richtern. Die sehen die Verhältnismäßigkeit der Strafen in Einzelfällen nämlich nicht mehr gegeben. Was genau dahinter steckt, erläutert uns Bianca Schwarz.
0: Erst vor drei Jahren war das Gesetz verschärft worden mit einer gravierenden Folge. Eltern, Lehrer oder Betreuer, die nachweislich Kindern helfen oder einen Fall von sexuellem Missbrauch aufklären wollten, sind dadurch selbst ins Visier der Ermittler geraten. Die Zahl dieser Fälle sei immens hoch, sagte
8: Bundesjustizminister Marco Buschmann. Erst heute hat sich ja der Bund der deutschen Kriminalbeamten geäußert und hat eben gesagt, dass es hier um Tausende, Zehntausende von Fällen geht. Stellen Sie sich so ein Klassenschat von Eltern vor. Also nehmen Sie eine Schulklasse von 25 Leuten. Jedes Kind hat zwei Eltern. Und da wären jetzt alle Elternteile drin. Geht es um 50 Menschen. Und wenn dann dort einmal so ein Inhalt reingepostet wird, betrifft das möglicherweise. E dann die anderen 49 Personen. Schon für den Besitz oder das Weiterleiten von Darstellungen von sexuellem Missbrauch an Kindern
0: gab es nach bisherigem Recht eine Mindeststrafe von einem Jahr ohne Ausnahmeregelung. Dadurch waren Behörden gezwungen, auch gegen Eltern oder Lehrerinnen und Lehrer hohe Strafen zu verhängen, die sich nachweislich mit besten Absichten eingemischt hatten. Also die zum Beispiel Darstellungen von sexuellem Kindesmissbrauch weitergeleitet hatten, um einen Fall aufzudecken. Nicht, weil sie selbst ein pornografisches Internet Daran hatten. Dies führte zu
8: Protesten von Richterinnen und Richtern, erläuterte Buschmann. Das hat dazu geführt, dass Richter sich geweigert haben, diese Norm anzuwenden und zu dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt haben. Es hat zu schwerer Kritik auch von Ermittlern geführt und auch von Staatsanwälten. Um hohe Strafen in solchen Fällen künftig auszuschließen, soll nun die Mindeststrafe
0: verringert werden, von mindestens einem Jahr auf unter ein Jahr. Bei einer Mindeststrafe unter einem Jahr haben die Behörden mehr Spielraum. Sie können dann ein Verfahren einstellen oder zum Beispiel eine geringe Geldstrafe verhängen. Die Höchststrafen sind von der Änderung nicht betroffen.
8: Der Erwerb, der Besitz und die Verbreitung kinderpornografischer Schriften sind ein schlimmes Verbrechen. Und es ist richtig, dass wir in Deutschland die Möglichkeit haben, Menschen mit Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren damit zu belegen, wenn man sich dieses Verbrechen schuldig macht.
0: Das Bundeskabinett hat den Vorschlag von Justizminister Buschmann gebilligt. Über die Gesetzesänderung muss der
1: Bundestag noch entscheiden. Bianca Schwarz hat aus dem ARD-Hauptstadtstudio berichtet. Karlsruhe, München, Frankfurt. Sie alle mussten ihre Segel streichen, nachdem sie im DFB-Pokal auf den ersten FC Saarbrücken getroffen sind. Als Drittligist zwei Bundesligisten, darunter den Rekordsieger FC Bayern, rauszuschmeißen, das ist schon nahe am sportlichen Wunder. Aber weil es Wunder angeblicher ja immer wieder gibt, soll heute Abend die Fortsetzung folgen. Gegen Bundesligist Borussia Mönchengladbach im Ludwigspark. Der Sieg wäre 3,4 Millionen Euro wert und mehr als eine sportliche Abwechslung zum mäßigen Abschneiden des FCS in der dritten Liga. Anne Hild.
9: Die großen Ärgern, Geschichte schreiben, eine Chance ergreifen, die man eigentlich gar nicht hat. Der erste FC Saarbrücken will ins Halbfinale. Zum zweiten Mal innerhalb von vier Jahren. Dafür will der FCS einen Bundesligisten aus dem Pokal werfen zum dritten Mal in dieser Saison. Was es dafür braucht, weiß FC-Trainer Rüdiger Ziel ganz genau.
7: Eine Leistung von Gladbach, die jetzt nicht am Maximum ist, Spielglück zu haben.
9: Einfach mal wieder aus dem trüben liga ausbrechen. Das gilt für beide Teams. Seit drei Spielen warten die beiden auf einen Sieg, stehen jeweils im Mittelmaß ihrer Tabelle. Aber Saarbrücken ist gewarnt. Auch
7: wenn, wenn viele denken, Gladbach ist ja jetzt machbar, habe ich ein paar Mal gehört. Äh, musste sehr, sehr schmunzeln, ähm, dass es mit den, mit den Siegen gegen Bayern München und mit Eintracht Frankfurt äh, Selbstvertrauen verliehen hat. Keine Frage. Wenn es vielleicht in der Bundesliga jetzt nicht so optimal läuft, wissen wir schon, ähm, es wird für uns ein ordentliches Brett werden. Vor
9: sieben Jahren ist Gladbach zuletzt ins DFB-Pokal-Halbfinale eingezogen. Beim FCS ist es erst vier Jahre her. Und das vor allem dank des damaligen Torhüters und Pokalhelden. Diesmal steht Tim Schreiber zwischen dem Pfosten. Er hat in seinem bisher einzigen Elfmeterschießen... Keinen gehalten, hat er im Sportarena-Klubheim erzählt, kurz nach dem Spiel gegen Frankfurt. Und da hat er auch erzählt, dass seine Ansprüche, was Spiele gegen Bundesligisten angeht, gestiegen sind.
5: Wenigstens zu null. Dann, äh, das ist immer dann so nochmal so eine kleine Bestätigung für mich. Aber natürlich, wenn ich eben halt Tore vorbereiten, dann noch kann, ist das auch was Schönes.
9: Ich habe heute übrigens einen Kommentar von einem Bayern-Fan gelesen, der gesagt hat: Naja, wir haben immerhin noch ein Tor gemacht im DFB-Pokal.
5: Ja, also ich war ehrlich gesagt auch ein bisschen angefressen so, dass ich ein Gegentor bekommen habe gegen Bayern, weil.
9: Ja. Also ja,
5: es klingt jetzt blöd, aber ähm, das war halt wirklich so, wo ich sage, vielleicht war das, wäre das mein Anspruch, auch so einen Ball zu halten, ja.
9: Gegen Eintracht Frankfurt hat er die Null gehalten. Wenn es auch gegen Gladbach klappt, könnte es sich heute Abend wieder so anhören. Tor!
1: Ja, dann schauen wir mal. Das Spiel im Ludwigspark wird um 20.45 Uhr angepfiffen. Zu sehen ist es bei den Kollegen vom ZDF und in voller Länge zu hören in der Sportschau-App. Schon wir noch auf das Wetter im Saarland am Abend und in der Nacht regnet es weiter und vor allem im Hochwald auch mal kräftig. Die Tiefstwerte liegen nachts zwischen 9 und 6 Grad. Auch morgen am Donnerstag regnet es weiter bei Höchstwerten von 9 bis 13 Grad. Am Freitag ebenfalls zunächst weiter regnerisch. Ein paar Auflockerungen sind dann aber drin bei maximal 10 bis 14 Grad und das Wochenende wird wohl wechselhaft. Das war's von der SR Info Bilanz am Abend. Mit Peter Weizmann haben Sie noch einen schönen Abend. Tschüss.